0: I just came back for the win. They
1: say success is the best revenge. I see the ass in the middle of the score. I smell the victory back up on for and minutes where I belong. I'm not like gonna be getting me. Woo. I was running my class and so going to die so go to, run to, run to the goal. He's running for the I just came back for the win. They say success is the best revenge.
2: Le Générique hype, on espère qu'il euh, qu'il égaye un petit peu vos journées euh, pluvieuses, hein. c'est l'automne, ça y est c'est parti, mais euh, la NFL aussi est bien lancée week 3, euh, on se fait bien plaisir à regarder tous ces matchs euh, le week-end, euh, également euh, le collège football, hein, on va en parler bien sûr dans hype, on a, on a un gros programme, encore euh, cette semaine les tops et les flops de cette week 3 vous seront analysés par euh, Greg Richard, comment il va Greg
0: Salut Sylvain, salut Olivier. Bah écoute, euh, ma foi, ça va c'est bien, malgré en effet un, un temps plus vieux en cette semaine qui pour moi était prévu euh, de vacances.
2: Ah, y a, yeah, y a, yeah, y a, yeah. c'est souvent ouais. comme ça hein, quand on planifie. la bonne période. Exactement. On partage quelques points communs, Greg. On en reparlera en rantaine. C'est aussi quelque chose qui m'arrive assez souvent. Euh, par contre, il y en a qui a, qui a un peu plus d'ensoleillement de, que nous dans l'année. C'est euh, Olivier Rival. Comment il va, Olivier
1: euh, Écoute, ça va. Euh, le soleil aux Pays-Bas, c'est pas toujours, toujours, toujours le cas. Là, c'est pas, pas franchement. Euh... Fameux
2: depuis le début de la semaine, mais ça va sinon.
0: Ça va. Ouais, ouais, entre 8h et
2: 8h23, c'est pas terrible. <rire> c'est ça. On n'a pas, pas les mêmes problèmes. Je disais, messieurs, top et flop de votre, en tout cas de la, de, de la semaine, en NFL, on aura également un débat autour des meilleures équipes de ce début de saison. On en a mis de côté 5, Voilà. Critères, bien sûr, de résultats, classement, mais également ce que vous voyez sur le terrain. Est-ce qu'on peut dégager une équipe, pas favorite, mais une équipe un peu poil à gratter? Vous allez me dire tout ça. On va également euh, bah, euh, parler de votre MVP de la semaine. On, on vous sollicite chaque semaine sur les réseaux sociaux maintenant pour, euh, bah, pour élire votre meilleur joueur de la semaine, un certain Lamar. Jackson, le cas Lamar sera bien sûr au menu de, de Hype et puis euh, puis le collège football également. Voilà, on est euh, assez complet. Euh, avant de lancer ce, ce gros programme, il y a quelques news là qui sont sorties cette semaine. Je pense que vous avez euh, suivi ça, messieurs. Euh, le Pro Bowl, remplacé euh, par euh, un match de flag football. Euh, on sait que le Pro Bowl est un événement euh, qui euh, a du mal un peu à trouver sa place hein, en sortie de saison régulière juste avant le... Avant le Super Bowl, euh, voilà, ça, ça fait pas non plus euh, des chiffres de, de dingue, mais euh, mais bon, c'était existant et la NFL a, a souhaité remplacer le format par un match de flag football. Moi, j'aimerais avoir votre avis, messieurs, sur sur ce changement. Est-ce que c'est pas aussi dirigé vers cette volonté qu'a la NFL de d'amener le flag football comme comme un, un véritable sport olympique? Personne ne répond. Ça, ça n'intéresse
0: personne. À chaque fois, je ne vais, vais pas couper le pied de Olivier. Olivier. C'est possible, ouais. possible que ce soit une explication euh, en ce sens. Je pense qu'on s'est aussi rendu compte mine de rien euh, du côté de la NFL ces dernières années que mine de rien, ce qui attirait peut-être un petit peu plus l'œil désormais, c'était peut-être plus les ateliers de la semaine que le match en tant que tel. Où on pouvait avoir des séquences un peu yolo en effet, mais où pff, vraiment l'intérêt était assez relatif, alors que vraiment les les compétitions entre entre les compétitions vraiment purement athlétiques entre entre joueurs NFL, c'est toujours quelque chose d'assez d'assez ludique. Et je pense que le flag football s'inscrit dans cet état d'esprit là, euh, avec avec déjà un peu moins de comment dire un peu moins de, de danger de se blesser, par exemple. Et, euh, et surtout une portée vraiment comme je le dis beaucoup plus beaucoup plus ludique qui rejoint un petit peu l'esprit de ce qu'on pouvait avoir durant ces ateliers là donc euh, moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de toute façon alors je sais pas si par contre ça c'est un autre problème je sais pas si ça va forcément attirer plus les joueurs qui en faisaient l'impasse une fois qu'ils n'étaient pas euh, une fois qu'ils étaient sélectionnés mais ne participaient pas au, au Super Bowl ouais. euh, C est, c est, ça ne peut-être pas changer cet état de fait-là, mais en tout cas, ça peut permettre de dépoussiérer une formule qui, de toute façon, attirait à moitié au cours de, au cours de ces dernières années. Donc, euh, donc, à voir en
2: effet ce que ça peut donner. Bon, L'avis d'Olivier sur cette question, euh, le format, effectivement, on peut, on peut le rappeler, mais je trouve que c'est assez similaire à ce qui était proposé, un des ateliers toute la semaine, plus un match de flag football entre euh, les deux conférences, donc AFC et NFC, ce sera le 5 février à Las Vegas. Olivier, ton avis sur cette modification euh, on dire structurelle du, du format
1: bah Écoute, déjà, un, un, un tout petit peu de nostalgie, parce que je suis assez vieux dans, dans, dans mon suivi de la NFL pour me souvenir d'une époque où le Pro Bowl valait encore quelque chose, et où c'était un vrai rendez-vous. Euh, mais là, je vous parle de, de, de quelque chose qui a, qui a au moins 25 ans, parce que ça fait quand même déjà euh, fort longtemps que, que, que plus personne ne s'intéressait vraiment à, à, à ce match, malheureusement. Euh, parce que les joueurs y allaient, euh, y allaient sur la pointe des pieds. Il y avait toujours ce, ce risque de blessure, etc. Donc voilà, on, on, je regrette cette vieille époque, mais si, au final, on, on, on perd pas non plus grand chose dans, dans le football moderne sans ce sans pro ball. Après, est-ce que ça, ça permettra de mettre un petit peu plus de focus sur sur le flag, peut-être, peut-être, ça peut être, ça peut être sympa. Euh, je demande à voir. Je demande à voir. Franchement, on, on, on verra sur 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 pièce comme on dit. Euh, après les, les, les skills, les, les skill games, là, les, les, tous les jeux euh, qu'il peut y avoir autour, c'est assez sympa, euh, ça, ça rappelle un petit peu ce qu'on peut voir en, du côté de la NBA, de la NHL mm -hmm. ou du home run derby de, de MLB, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas, en tout cas ils essayent de, de secouer une, une formule qui ne marchait plus du tout, donc euh, voilà, on, on verra ce que ça donne.
2: Bon, pas trop hype, mais euh, on essaye effectivement de donner de la sa chance au produit, comme on comme on peut dire. Euh, deuxi ça. Deuxième news, messieurs, et euh, bah, je vous la lance en musique. Sorti cette semaine, euh, vous avez tous reconnu hein, la voix de Rihanna euh, qui sera donc euh, le show de la mi-temps le 12 février prochain dans l'Arizona. Donc on continue un peu euh, cette mouvance euh, euh, hip-hop, euh, R&B, on va dire ça comme ça, hein. après euh, après, euh, après Eminem, euh, Snoop et, et Dr. Dre, il euh, euh, y a quelques mois encore, hein, en février dernier, Rihanna sera donc euh, le... Show de la mi-temps. Un avis sur cette news, messieurs Ça vous réjouit, Olivier <rire> Dis-moi tout.
1: Euh, écoute, moi, ce n'est pas forcément mon, mon univers musical, mais, mais je trouve que, euh, après l'année dernière, euh, on a l'impression que l'NFL s'est remis dans le, dans, le, dans le show de la mi-temps euh, avec, avec le top du top, entre guillemets, parce que celui, celui de l'année dernière était vraiment exceptionnel. J'avais trouvé que, que ceux des trois ou quatre dernières années avancent celui de l'année dernière avait un peu baissé d'intensité par rapport à, à ceux qu'on avait dans les années 2000. Euh, donc je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal que, que la NFL mette le paquet sur ce show qui est toujours très attendu.
2: Greg, il va falloir euh, bientôt se creuser la tête hein, pour la NFL pour trouver des artistes euh, aussi hype que Snoop ou Dr. André Rihanna Rihanna pour, euh, pour le 12 février prochain. Ça ne devrait pas être euh, très facile à trouver maintenant. J'ai qu l'impression qu'on a fait un peu le tour, quoi.
0: Bah en tout cas, tu, tu le disais un petit peu en ouverture, c'est vrai qu'on a eu on a eu pendant quelques années un petit virage pop, je vais dire, avec avec notamment tout ce qui est Gaga, Timberlake, Maroon 5, etc. Là, on en a beaucoup plus, en effet, dans tout ce qui est rap, hip-hop. Euh, ce qui était euh, ce qui a été un petit peu lancé notamment par par The Weeknd week il y a il y a deux années de ça mm -hmm. euh, Olivier le disait l'année dernière c'était euh, c'était très c'était un show très très nostalgique là on revient en tout cas sur quelque chose de plus de plus contemporain on va dire mais en tout cas quelque chose en effet qui qui colle qui colle à l'époque voilà c'était ça paraissait indéniable on va dire que Rihanna on va dire dans tout ce qui est euh, tout ce qui est musique pop américaine Derrière Beyoncé, ces dernières années, c'est quand même, c'est quand même un petit peu la référence, donc c'était compliqué de pas, de pas l'inviter. Si je réponds à ta question, moi, j'étais un petit peu étonné. En plus, il euh, y, a, y a, des petits rapports personnels, il y a eu, en tout cas, un, un historique personnel entre les deux. Oui. Et je serais très intrigué de voir, par exemple, à Chris Brown au Super Bowl dans, dans à l'avenir. Euh, même si je sais qu'il est très controversé euh, de par justement euh, différentes affaires judiciaires qu'il a pu avoir, hein, mais aux dernières nouvelles, euh, il ne me semble pas que Dr. Tandré est un gazier judiciaire vierge euh, quand il est arrivé au Super Bowl l'année dernière. Mm -hmm. euh, mais voilà, après, pour répondre à ta question, oui, il y a ça, mais en tout cas, il euh, euh, y, y a en effet quelques artistes qu'on peut, qu qu peut poursuivre. Je ne sais pas s'ils vont, euh, vont éventuellement rester sur cette, euh, sur cette ligne musicale-là, mais ça correspond encore une fois à une génération. Euh, et ça risque de trouver largement son public l'année prochaine euh, enfin en tout cas en février prochain à l'occasion du Super Bowl.
2: Ouais 12 février prochain euh, dans euh, l'Arizona, il faudra pas manquer ça, c'est de toute façon euh, voilà un événement interplanétaire. Euh, on y va messieurs pour les tops et les flops de cette semaine? On y va. C'est parti.
1: We ready for ya. Let's go!
2: Quelques résultats de la week 3, avant de vous écouter messieurs, on récite un peu, hein, euh, une week qui s'étend sur plusieurs jours, vous en avez l'habitude maintenant euh, en NFL, euh, les Chiefs ne passe pas face aux Colts, euh, on en avait parlé la semaine dernière, on avait peur des, euh, de, de, de la prestation des Colts face aux Chiefs, et ben finalement ils se sont réveillés, donc c'est euh, 27 pour les, pour les Colts, euh, Olivier les Bills c'est moins 2 face aux Dolphins euh, à l'extérieur, mais euh, tu, on le disait un petit peu en off, l'équipe était pas au complet la Mark Jackson va très très bien, et les Ravens aussi, 37-26 face aux, aux Patriots, euh, les Raiders c'est toujours un peu compliqué, mais les Titans c'est mieux, donc 24-22 euh, pour, euh, pour ce, cette confrontation, et puis on va aller chercher peut-être les Packers face aux Buccaneers, donc euh, duel d'anciens. Euh, Aaron Rodgers fac face à, pardon, à Tom Brady, 14-12 pour les, pour les Packers. Voilà un petit peu en pagaille. On parlera bien sûr de, de vos tops et de vos flops maintenant et peut-être d'autres matchs avec vous. On donne la main allez, à, à Greg pour commencer. Donc top!
0: Euh, mon top de la semaine euh, Attends je suis désolé bah, Je vais pas être très original J'ai déjà les Jaguars pour la pour la prestation Assez aboutie du côté de, du côté de Los Angeles Certes les Chargers étaient, euh, étaient Assez déplumés euh, En tout cas on pas que des éléments Qui jouent en leur faveur avec un, un Justin Herbert Qui joue pas à 100% Un Kidan Allen qui est blessé, un Joey Bosa qui est sorti Un Ration Slater à saison enfin Ça commence à faire un petit peu beaucoup Sur l'addition pour une équipe qui était favorite en, en début de saison En tout cas qui faisait partie des équipes à, à surveiller. Mais en tout cas, Jacksonville, ça fait deux semaines de suite qu'ils sont extrêmement convaincants d'un point de vue contenu, en attaque comme en défense, avec à travers lawrence en plus qui progresse. Donc c'est de bon augure pour, pour voir ce que peuvent donner ces, ces Jacks version, euh, version de Peterson.
2: Est-ce que c'est déjà mort pour euh, les Chargers là
0: bah, Si tu me demandes à moi, non. Euh, mort, je ne sais pas. Ils ont quand même une division malgré tout. Où les blessés, par la pas west euh... euh... Oui, oui, non, ça ça, je suis d'accord, c'est sûr que tout n'est pas rassurant, euh, leur solitoire de la saison du coup c'est un peu à la rage contre des Raiders, qui, euh, je vais peut-être en parler dans quelques secondes, mais euh, c'est pas folichon folichon, donc euh, donc, c'est vrai que là en tout cas tout, tout n'est pas rassurant, après on peut se dire que euh, au niveau des places pour les Wild Cards en AFC, ça peut éventuellement jouer des coudes avec certaines équipes, et qu'à ce jeu-là avec un quarterback de la Trempe d'Herbert, oh, et on espère qu'en tout cas, il reviendra un minimum euh, euh, à 100%, parce que là, malheureusement, euh, il, re, il ressent encore ses, ses blessures au, aux côtes, donc c'est un petit peu compliqué. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup d'axes d'amélioration, mais je pas encore complètement les Chargers à l'heure actuelle.
2: Olivier, ton top
1: de la semaine. Euh, ben bah, écoute, euh, une fois de plus, Greg m'a coupé, alors oh. sur le pied sur le top, parce que j'avais prévu de parler des Jaguars, mais je vais un petit peu compléter ce qu'il a dit, parce que. Euh, Sinon, on parle de Dolphins, hein? <rire> non, non. Je, je, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais euh, du côté des jaguars, c'est une équipe que, que, dont j'avais déjà un petit peu parlé, que je trouve qu'il y, qu y a vraiment une belle carte à jouer euh, cette saison euh, dans une division qui est peut-être pas forcément euh, très très, enfin euh, la plus la plus difficile, euh, avec un Trevor Lawrence qui euh, qui enfin arrive au potentiel où on l'attendait. Euh, le, le changement de coaching a, a vraiment fait beaucoup de bien. Et puis il y a cette défense qui est très opportuniste. J'aime beaucoup cette défense. Euh, notamment le duo de de linebacker euh, Josh Allen l'autre Josh Allen et euh, Devlin Lloyd le, le, le rookie là qui qui est déjà s'annonce comme un potentiel rookie of the year euh, qui arrive de Utah euh, c'est c'est une défense qui est la numéro un euh, contre la course euh, pour l'instant et qui en même temps est aussi la numéro 1 pour euh, pour créer des interceptions euh, ils ont la ils ont le meilleur différence euh, de perte et de gain de balle de, de toute la de toute la ligue avec un, un plus 7 pour le pour le moment donc c'est ça, ils, ils, ils bloquent le run, et après ils obligent à, à, à lancer et ils provoquent les, les turnovers. Euh, c'est assez intéressant et j'ai hâte de les voir contre l'autre équipe surprise de début de saison parce qu'ils jouent contre les Eagles ce week-end. Et ce match qui avait l'air de rien il y a encore 3 ou quatre semaines euh, devient... Euh, euh, un peu le, le match de, de la semaine prochaine
2: ouais. Ouais, intéressant les Eagles toujours invaincus effectivement c'est assez surprenant dans la division des Jaguars donc c'est la FC South les Jaguars sont à 2-1 c'est suivi par les Colts 1-1 on a les Titans à 1-2 et les Texans à 0-2 on enchaîne Mais... avec vos, vos flops flops de la semaine
1: bah ouais. écoute euh, de mon côté euh, le flop je, je donnerai un match plutôt qu'à une équipe euh, je le donnerai au, 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 à ce match euh, Packers-Bucks qu'on qu a, qu a, qu a vu en deuxième partie de, de soirée euh, dimanche, euh, parce que c'est un petit peu décevant euh, d'avoir un, 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 un duo comme ça euh, avec Rogers face à Brady, et de se retrouver avec, euh, avec un petit peu une, une purge, hein. Enfin, je, je suis peut-être un peu sévère avec ce match, mais... Mais une fois qu'on a passé euh, les, les deux premiers drives des Packers qui sont partis tambour battant et le dernier drive des des, des Bucks qui ont failli arracher derrière euh, la prolongation, euh, voilà entre entre ces euh, trois deux premiers drives de début de match et le dernier drive du match, il s'est pas passé grand-chose. Ça a été un match assez ennuyeux. Euh, et c'est un petit peu dommage pour euh, pour ces deux quarterbacks. Et je trouve pour le coup que ces deux équipes sont assez décevantes en ce, en ce début de
2: saison. Que tu partages Greg Ou est-ce que tu as d'autres points
0: En partager pour l'instant, voilà, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Olivier, euh, j'attendrai de voir. Il n'y a, a pas beaucoup d'équipes encore qui sont extrêmement convaincantes. On rappelle qu'il n'y a que deux équipes invaincues euh, après, 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 après trois semaines, hein, c'est ouais, ça, de, ça trois de, semaines. de ces ans mmh, ouais, trois semaines, ouais. Donc euh, voilà, c'est dire comment encore une fois le plateau euh, paraît extrêmement euh, homogène, mais voilà, je peux comprendre qu'on soit resté un petit peu sur sa fin. Je serais pas aussi aussi alarmé que ça. Je suis, je suis un peu plus alarmé pour certaines équipes du, du sud-ouest des états Unis quand même, hein, ah Parce oui, que oui. heureusement qu'il y a les Rams ouais. parce que parce que dans la zone ça fait un petit peu la tronche. Alors je me suis permis, tu m'excuses Sylvain, juste un petit, un petit combo dans le flop. Euh, parce que euh, faut quand même parler rapidement des Raiders et des Niners. Euh, les Raiders, je vais faire une blague de boomer, mais ils sont passés encore à deux doigts de s'imposer. Euh, avec cette défaite euh, sur le terrain de, de Tennessee et en termes de, de contenu notamment offensif euh, on cherche encore la patte de Josh McDaniel ouais. c'est encore extrêmement décevant avec notamment un Carr qui je trouve à titre personnel doit surjouer ce qui n'est pas forcément sa qualité première donc, euh, donc je suis très très inquiet par le contenu des Raiders et ça fait partie euh, des, des, des équipes justement d'AFC West sur lesquelles on pouvait être hypé en début de saison et on a l'impression que bah, ça fait un peu pchit. Euh, les Niners, à l'inverse, alors je veux bien que Trelaine se soit blessé rapidement, euh, mais ouais, on parlait, Olivier parlait de prestations difficiles entre les Bucks et les Packers. Euh, ça fait quand même, alors les, les Broncos, ils sont habitués au match assez moche depuis le début de la saison, mais malheureusement <rire> les Niners aussi. Euh, on se rappelle d'un match qu'ils avaient perdu à Chicago, alors qu'ils doivent à peu près le gagner 9 fois sur 10. Euh, là, encore une fois, ils perdent d'un point avec un safety qu'on peut concéder bêtement par Jimmy Garoppolo. Euh, une attaque qui on le rappelle est quand même menée par un head coach uh, Kyle Shanahan, qui est un esprit offensif hein, je suis bien passé pour le savoir qui, moi qui suis Atlanta, moi qui suivais et qui suis toujours Atlanta d'assez près mm -hmm. euh, et oui pour l'instant c'est assez problématique ce qu'on voit euh, c'est un peu moins inquiétant à mon sens pour San Francisco parce que je pense qu'en se secouant un peu dans cette conférence nationale il y a moyen quand même d'aller chercher une place en white card, euh pour les Raiders euh, c'est alors, je vais pas dire de bêtises, c'est la seule équipe à 0-3
2: je te dis ça tout de suite, les Raiders. Oui, 0-3 ouais. pour les Raiders et il n'y a que ça. Effectivement.
0: C'est ça, c'est la seule équipe à 0-3 ouais. et dans une conférence américaine qui a un poil plus relevé. Ouais. Là, et par chiffres, contre, ça peut les faire mal.
2: Pose les Chargers dans cette dans cette dive, ouais. et la conférence. Ouais. Et va sera... ouais.
0: Vas-y, vas-y. Et pardon, ce sera le match le moins hype. Enfin, ce sera le match un peu moins hype que cette quatrième pour cette quatrième semaine que le eagles Jaguars dont parlait Olivier. Mais il y a la réception des Broncos qui arrive ce week-end. Et oulalala, là va falloir se frotter les yeux hein, Parce que si ce match-là <rire> est, est perdu ça par Las Vegas euh, ça va, En plus, c'est bien pour les retrouvailles entre McDaniels et Denver Je pense que ça va ça va sentir un peu le match coupe-gorge euh, pour, pour Vegas Donc euh, match à surveiller de très près Mais double déception et pour San Francisco et pour Las Vegas sur ce week-end
2: Ok, euh, j'ai envie de relancer. Moi, les Broncos, euh, on avait parlé la semaine dernière, euh, Coaché euh, un peu bizarrement. Euh, les Raiders, euh, on a l'impression que ce n'est pas, pas ça non plus. Est-ce qu'il y a un coach qui peut être en danger là, à l'issue de la Week 4
0: C'est deux causes qui viennent d'arriver, donc ça me paraît ça me paraît un petit un peu, peu compliqué. Après, euh, on, on a vu que McDaniel chez les Broncos, ça lui a pas, ça lui avait pas mis longtemps avant de prendre le coup de chausson. Hein, et apparemment, il a, il a eu un entretien... Euh Assez long avec Mark Davis, le, le propriétaire des Raiders, après le, justement cette débâcle du côté de Tennessee. Euh, même si encore une fois, en soi, c'est pas infamant de perdre contre les, contre les Titans, mais euh, y a, y a, comme je disais, il y a aussi la question du contenu. Euh, c'est compliqué à dire. Franchement, je te dirais, dès cette saison, peut-être pas... Euh, surtout que voilà, du côté de Denver on, on attend toujours de voir un petit peu le rendement que peut apporter notamment à Russell Wilson mais c'est sûr que pour l'instant euh, entre les décisions d'Aquette et, euh, et on pourrait dire la, la, la mise en place stratégique de McDaniel il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire pour ces deux coachs dans une, dans une division, on le répète assez, assez, assez disputée et dans une conférence qui l'est tout autant
2: bon, Je pense que on ne pas, mais ça peut faire partie de nos flops de la semaine prochaine. On va, on va checker ça. On en a fait, on a fait le tour hein, de, cette, de cette petite chronique que, que j'aime bien. J'aime bien vous écouter, messieurs, c'est assez complet. On a quelques codes chaque semaine qui sortent en NFL. Moi, j'en ai sélectionné deux pour vous. Et vous me dites, on va se faire un petit euh, d'accord, pas d'accord. Est-ce que ça vous va,
0: messieurs mm -hmm, on
2: va Allez, on commence. Aaron Rodgers, deux points, ouvrez les guillemets. Bill Belichick est le meilleur entraîneur de tous les temps.
0: <rire> J'étais sûr que tu es la celle là Je crois
2: qu'elle sort d'un certain site. Oh, non, attends.
0: Tout le monde sait que Belichick, c'est une pipe. Ouais.
2: <rire> bah,
0: euh, oui, oui c'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Mais oui, là, pour le coup, à Rendrodur, c'est euh, bon.
2: bon. Il en fausse il... une porte ouverte. Quoi.
0: Oui, c'est ça. On, il nous a fait des déclarations un peu plus, euh, un peu plus engagées que ça, quand même. Hein, mais bon.
2: <rire> <rire> bon, Olivier, tu partages, j'imagine. Il y a pas quelqu'un qu'on peut oui, ouais, en mettre en plus, dans vrai la que, discussion.
1: Comme le dit euh, comme le dit Greg, euh, Aaron Rodgers est, est, est habitué à aller plutôt en contresens de l'opinion majoritaire mais là pour lui. Il, il nous parle de tout et vraiment,
2: euh, il nous a vraiment sorti la puce à quoi. Mm. Mm. OK. Bon, on continue avec un linebacker des Cowboys qui s'appelle Micah Persons. Moi à 60 c'est toujours mieux que la plupart des gens à 100 D'accord d'accord.
0: Bah, oui, ça dépend de qui il parle. <rire> vrai, oui. oui oui, bah oui. Oui, ça peut oui, c'est oui, sûr. Oui, je, ça, peut, ça, est, peut se, ça peut se comprendre.
2: Il est, il est si au-dessus que ça notre ami que sa concurrence. peut chercher euh...
0: Bah euh, je crois qu'il a combien il a 16 ça qu'en 18 matchs du coup depuis son vu qu'il n'a pas vu qu'il a pas saqué euh, Daniel Jones la semaine dernière. Mais oui, il est quand même sur des, sur des chiffres euh, assez, assez ouf. Quoi, hein.
2: Moi, j'ai 4 sacs euh, sur les deux premières rencontres de, euh, ouais, de 2020. Oui, oui,
0: mais je prends en compte la, la première saison. Oui,
2: ouais, c'est ça. Et 13 en sacs la des... saison dernière. Donc,
0: euh, ouais, oui, c'est ça. Donc 13
2: et 4 Oui, tout à fait.
0: Ouais, donc ah, pour moi, ouais, il doit être à 17 sur 19. Enfin, bref, je ne vais pas je peux me tromper sur les chiffres. J'ai fait littéraire, donc j'ai une excuse. <rire> mais, euh, mais en attendant, oui, ce n'est pas, pas impossible. Mais euh, oui, on voit qu'il est très très fort et le bas de passe des Cowboys de l'air hein, puisqu'il y a quand même trois stacks pour démarquer Florence sur un match du week-end dernier face aux Giants donc, euh, donc la patte d'Anne Quinn euh, a pas mis longtemps à être euh, à se du côté de Dallas notamment au niveau de la défense contre la patte
2: Olivier Mike Persons bah
1: écoute euh, c'est sans doute un petit peu euh... Un petit peu arrogant et, et, et c'est vrai que qu'il qu est un petit peu jeune pour pour déjà euh, s'imposer comme ça avec avec ce style de déclaration. Mais dans les dans les faits et, euh, et depuis qu'il est arrivé dans dans la ligue, euh, il a quand même euh, électrisé la la défense des Cowboys. C'est un c'est un joueur que j'adore euh, voir voir jouer. Donc euh, on, on voilà pour l'instant les les faits lui donnent raison donc. Euh, il peut se permettre cette petite arrogance, euh, je pense, sans, sans problème.
2: Alors, on va, on va compléter l'arrogance, hein, messieurs. Je vous lis la quote euh, euh, complète. Euh, je pense que ça va vous faire rigoler. « Je suis ici pour jouer. Je suis ici pour être génial. » Je pourrais avoir un virus de l'estomac, même me faire caca dessus. Je continuerai à jouer. Je ne veux pas être retenu. Là, je vis pour ce jeu. Moi, à 60%, c'est mieux que la plupart des gens à 100%. Je veux juste jouer. Voilà. Ça, c'est la, la déclin euh, complète de Micah Persons. Donc, voilà. Il est euh, complètement euh, franc, notre ami. Et, euh, et grosse grosse confiance en lui. Euh, on avance, on va une
1: déclaration de linebacker pour le coup. Ouais. Je
2: trouve. Ouais. <rire> oui, oui, c'est vrai qu'on n'entendrait pas ça de, de certains postes en, en NFL. Un peu plus un peu plus un peu plus calme. tant de caler mon jingle. On va discuter ensemble, messieurs, des meilleures équipes de ce début de saison en NFL. Football is back, ouais, ça fait trois semaines déjà et on est, on est dessus, on, on est bien content de, de pouvoir observer ses performances. Euh, on se cale, voilà. Sur les trois premières semaines de, de cette saison NFL, j'ai retiré cinq équipes. Euh, performantes à la fois dans le classement mais aussi dans la production du jeu. Les Eagles, hein, on l'a dit, invaincus. Les Bills euh, qui perdent une courte tête cette semaine face aux Dolphins. Les Dolphins premiers de leur division. Les Packers euh, qui euh, sont plutôt pas mal finalement en ce début de saison. On a eu peur sur le, la première sortie mais ça va mieux. Et euh, les Chiefs de Mahomes euh, qui euh, restent quand même dangereux. Parmi euh, ces, euh, ces équipes, messieurs, euh, dites-moi euh, celle qui vous hype le plus, celle qui commence le mieux la saison. On s'appuie sur deux critères. Euh, les prestations sur le terrain, plan de jeu défensif, offensif inclus, et bien sûr le classement. Dites-moi.
0: Bah, J'aurais du mal à pas te dire les Eagles quand même, parce que là, on en ce début de saison, alors certes, ils avaient un calendrier qui était euh, relativement prenable, même si euh, vu la première sortie de Minnesota contre les Packers, on pouvait se dire qu'en prime time, euh, c'était tout sauf gagné pour, euh, pour Philadelphie, mais... Euh, on remarque quand même que cette équipe elle est peut-être un peu plus complète que ce qu'on pouvait penser au, au départ. On a on a un Jalen en tout cas qui qui continue pour rester, qui reste performant au niveau du jeu au sol, en tout cas qui s'intègre on dira dans ce jeu au sol performant des des Eagles, qui en plus trouve des solutions à la passe avec euh, no, notamment euh, quelques quelques chiffres notables depuis depuis le début de la saison, une entente vraiment assez euh, des, des des automatismes assez bien trouvés avec Edge Brown et Devonta Smith pour sa deuxième saison euh, qui après un match à 0 yards contre Détroit a enchaîné deux grosses sorties donc face aux Vikings et, euh, et ce week-end donc face aux Commanders et on se rend compte en plus que la défense également s'y met enfin on avait des defensive backs qui étaient extrêmement performants un bon duo avec Darius Slay et James Bradbury qui avait notamment étouffé Justin Jefferson le week-end dernier donc face au... à Minnesota. Pardon. Euh, et on voit qu'enfin, le pass rush, qui était un problème la saison dernière, euh, s'est distingué face à Washington. Je crois qu'il sort 9 sacs sur un seul match.
1: Mmh. Donc
0: certes, c'est sans doute à relativiser. Peut-être que la ligne en face était, était vraiment en dessous de tout et que ce sera à suivre sur le reste de la saison. Il y a quelques sacs qui ont été aussi conseillés euh, par, par Carson Wentz lui-même. Mais en attendant, ça insiste sur le fait que cette équipe de Philadelphie, bah voilà, même même à un moment où on se disait que la défense était peut-être le gros point noir, et le sera peut-être à l'avenir, ça on le verra, mais euh, pouvait en tout cas être un point négatif pour le reste de la saison, ils sortent une prestation où défensivement c'est aussi abouti qu'en attaque. Donc, euh, donc honnêtement, tous les voyants sont au vert. Et Olivier le disait, il y a cette réception de Jacksonville ce week-end, qui malgré tout sur le papier est assez prenable ils ont encore les Giants, ça joue deux fois au calendrier donc euh, c'est voilà, on peut, on peut avoir une équipe de Philadelphie qui va glisser doucement mais sûrement vers les playoffs déjà je m'avance un peu après trois semaines mais en tout cas une équipe qui peut être à surveiller qui peut même, pourquoi pas, nous refaire la saison la saison 2017 du coup si je mm -hmm. ne me trompe pas avec des Eagles qui avait fini à la surprise générale premier de la conférence nationale.
2: Les Eagles, hein, c'est face aux Jaguars. Peut-être que tu l'as mentionné. C'est euh, mm -hmm. samedi ou ouais c'est ça. Non dimanche. Dans le red zone, euh, voilà, ils recevront les Jaguars. Donc effectivement match match très très intéressant. On en a parlé effectivement. Il y a quelques Minute, euh, Olivier, est-ce que tu as une équipe, les Bills, peut-être euh, déjà parlé de ce match aussi un peu, qui était attendu non mais le match était attendu quand même, euh, aller en Floride euh, euh, pour affronter euh, Tyreek Hill et toi c'était une belle affiche, euh, le public s'était déplacé aussi en, en nombre, euh, on peut peut-être parler un peu de, de, de ce match, qu'est-ce que tu en as pensé, il y avait pas mal d'absents et puis effectivement parmi les équipes qu'on a citées je peux peut-être les redonner, elles sont où elles sont là, donc les Chiefs, les Packers, pour moi les deux ne sont, euh, sont pas à mettre vraiment dans la liste les Chiefs et les Packers, mais bon bref, les Dolphins, les Bills et les Eagles pour moi c'est bien plus haut donc parmi peut-être ce top 3 euh, qui tu vois être la meilleure équipe de ce début de saison
1: bah, bah, écoute, alors Déjà que, comme le disait Greg tout à l'heure euh, ce, ce, ce début de saison je trouve est vraiment marqué par le fait que euh, beaucoup de favoris ont du mal à, à démarrer on a vu beaucoup beaucoup de surprises il y a vraiment euh, beaucoup moins d'équipes de, 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 de dominatrices qu'on qu pensait euh, les favoris sont, sont pas forcément là alors ensuite, euh, ensuite, euh, si, on, si on prend la liste que tu nous, que tu nous donnes, pour moi effectivement sur le sur le papier et sur ce qui a été montré dans le dans, dans le jeu, euh, les Bills sont sans doute une des rares équipes qui sont au rendez-vous. Alors par contre les Bills ils ont deux gros problèmes euh, qui se sont vus euh, de manière cruelle euh, dans ce match à à, à Miami, c'est que euh, déjà ils ont, ils ont le même problème que l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils perdent systématiquement tous les matchs serrés euh, sur lesquels ils tombent. L'année dernière, ils ont perdu, enfin, tout, toutes leurs défaites ont été euh, de ce style, mis à part une grosse défaite contre euh, Indianapolis, mais à chaque fois qu'il y a eu un match serré, ils l'ont perdu et là, c'est reparti une nouvelle fois sur ce match-là. Euh, donc là, il y a vraiment un problème euh, qu'il va falloir résoudre à un moment ou à un autre parce qu'ils euh, ne peuvent pas compter sur le fait de gagner de 3 TD euh, tous, les, tous, les, tous les dimanches. Et puis le deuxième gros problème qu'ils ont, c'est que euh, depuis, depuis le, le début de la saison, euh, ils accumulent les blessés euh, et ils se sont retrouvés à, à devoir aller à Miami avec euh, zéro starter euh, dans le dans le dans le backfield défensif. Hein. Il y avait euh, les, les deux safety, les deux corners étaient étaient out. Euh, et il euh, y avait deux hommes de la ligne défensive qui étaient out, ils ont eu des blessés encore pendant le match euh, ce qui fait que ça commence à être vraiment compliqué, notamment en défense mais aussi en, en ligne offensive mmh. euh, ce qui fait que là ils sont en train d'essayer de recruter euh, un petit peu euh, de manière euh, précipitée et urgente pour, pour arriver à, à, à Baltimore pour un très gros match euh, dimanche euh, avec une équipe qui, euh, qui, soit, qui soit compétitive, donc effectivement ils ont encore réussi euh, à faire beaucoup de yards euh, à Miami euh, enfin, c'est une défaite un petit peu bizarre parce que c'est l'équipe qui a fait le plus de yards et c'est l'équipe qui a encaissé le moins de yards et ils ont quand même réussi à le, à le perdre ce oh, match car... <rire> donc c'était un petit peu atypique mais effectivement sur le papier les Bills sont vraiment au rendez-vous par contre il y a, y, a, y a ces deux problèmes qui, euh, qui sont à régler de manière urgente parce que sinon euh, ça va être encore une, une déception au final
2: Bon, à surveiller, effectivement euh, l'équipe décimée. Euh, la performance est quand même est quand même là. Euh, Est-ce qu'on peut se dire aussi qu'en restant dans le game euh, contre des Dolphins là, qui ont l'air d'être en mission quand même, euh, ça laisse présager que l'équipe est en place avec tous les blessés qui euh, euh, que l'équipe peut noter.
1: Oui, oui, l'équipe l'équipe est en place. L'équipe a une... enfin, je veux dire, on, on sent l'équipe très soudée. On sent l'équipe aussi en mission un petit peu. Donc c'est vrai que là, on avait deux équipes qui étaient vraiment Très très motivé pour euh, pour ce match. Ça a été vraiment un vrai combat, un, un match euh, qui, est, qui a vraiment valu le coup d'être d'être regardé. Euh, mais voilà, il y a il y a cette petite euh, cette petite fêlure, cette petite euh, aussi malédiction des matchs serrés qui commence à, à, à faire gamberger dans les têtes. Euh, donc euh, il va falloir il va falloir un moment casser ce ce signe indien parce que sinon euh, ça va ça va leur ça va leur jouer
2: des mauvais tours. Est-ce que tu es inquiet donc pour ce match face au? Ah, pour
1: le match à Baltimore, c'est quand même, euh, c'est quand même pas simple. Surtout que bah, là, je pense qu'on en parler après. Là, ouais. on, on se retrouve face à Lamar qui est, euh, qui est vraiment bouillant depuis deux semaines. Qui est pour l'instant, euh, on va dire le, le MVP de ce début de saison. Donc, euh, ça va pas être facile à Baltimore, ça c'est sûr.
2: Et ben merci pour la passe D. On va tout de suite aller sur notre brique MVP ensemble. You know, these fans have every right to chant and he's in the conversation. Lamar Jackson est le MVP de cette semaine Hype. Euh, on, a, on vous avait proposé hein, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, quatre noms. C'est Olivier qui s'en occupe. Voilà, vous êtes au courant de tout. Euh, Jalen Hurts, euh, le QB des Eagles. Euh, voilà, l'ordinateur qui s'était à ce moment-là. C'est magnifique. Euh, Khalil Herbert, Lamar Jackson et Jalen Pitt, euh, le Texans, euh, étaient dans la liste de quatre. On peut peut-être en rajouter quelques-uns. Moi, j'avais noté euh, Jamal Williams et euh, de Devon Tesmith. Smith aussi, hein, qui n'a pas été mal, euh, le rookie. Mm -hmm. On peut peut-être en parler ensemble, messieurs. Euh, on s'arrête d'abord sur Lamar Jackson. Les discussions de cet été n'ont rien donné hein, puisqu'il est euh, éligible à, à un nouveau contrat et ça discutait autour de si mon chiffre euh, euh, apparaît, je crois que c'était un truc comme 180 ou 185 millions, ou peut-être même plus. Non, c'était euh, 133 130 millions, voilà, pour une prime à la signature. Et il pouvait espérer un contrat euh, assez, assez longue durée, euh, autour de 280 millions de dollars. Euh, les discussions ont été, ont été stoppées euh, pour la Lamar Jackson. Mais il a l'air quand même de prouver euh, qu'il fait partie de, des plus grands et qu'il mérite euh, un très gros contrat. Euh, cette semaine, ça s'est bien passé pour lui. Les stats, voilà, s'affichent. Troisième, touch, troisième, touch, troisième match, pardon, avec trois touchdowns à la place et au moins 100 yards à la course sur deux matchs consécutifs. Voilà, un peu euh, le début de, de saison euh, de, de Lamar Jackson et on n'a joué que trois, trois, trois fois. Hein. Euh, Parlez-moi un peu de, de Lamar Jackson, de ses progrès, surtout à la passe. Peut-être euh, Greg, toi qui regardes ça aussi avec un œil euh, avisé, euh, on parle de lui pour le MVP, c'est peut-être un peu, un peu tôt, mais... Mais euh, il progresse. Certains disent que c'est un running back euh, qui euh, qui joue quarterback, mais finalement c'est peut-être un vrai quarterback. C'est sûrement même.
0: Après, après c'est pas encore une fois, c'est pas non plus sa première saison dans la ligue. On avait déjà vu euh, une capacité, en tout cas, à se développer un petit peu dans, dans le domaine aérien. Moi, ce qui est notable, au-delà du, au-delà des simples faits statistiques, où en effet à la passe, on voit que c'est un peu plus proche. Je crois que c'est le. Pardon, quarterback qui a lancé le plus de Touchdowns à la passe depuis mm -hmm. le début de la saison. Et je ne me trompe pas avec 10. Donc, euh, c'est donc quand même assez notable, surtout que sur une de receveur, même s'il a peut-être des meilleurs tides-end de la ligue avec Marc Andrews, euh, l'escouade écarté en l'occurrence, euh, ne euh, joue pas forcément en sa faveur. Pareil pour le jeu au sol, où il y a beaucoup de blessures qui ne l'aident pas. Ronnie Stanley sur le poste de tackle qui est absent. Mais en fait, au-delà de ça, ce n'est pas forcément uniquement l'aspect statistique d'un point de vue yard, ce qui est notable. C'est le côté, en effet, euh, précis et relativement clutch euh, de Lamar Jackson et c'est ça, euh, ça qui est assez notable il y a une défaite de la semaine dernière contre Miami mais qui n'est pas du tout de son fait c'est que la défense s'est totalement écroulée sur les bipères répétitions des Dolphins et euh, ça peut laisser des regrets parce qu'il y avait la place quand même pour Baltimore euh, de s'imposer et là face à, une équipe, face à une défense de New England qui malgré les 37 points euh, a certainement pas fait des cadeaux il y a eu un petit peu de pression, trois sacs notamment pour, le, pour la rusher de euh, des Patriots Dietrich Wise. Donc, euh, donc il a fallu quand même aller chercher ce match, il a fallu jouer juste, aller, aller chercher les, les premières tentatives, que ce soit à la course ou, ou à la passe, et euh, ça a été fait avec mal sur l'ensemble de ce match par, par Lamar Jackson. Donc, euh, donc en effet, je pense que voilà, en NFL, tout va toujours très vite. Donc au bout de trois matchs, on se dit, ah oui, c'est vrai que Lamar Jackson, il, il crève l'écran, etc., etc., et il peut être en course. pour en tout cas, en, Olivier euh, commençait un petit peu à en parler, mais... En tout cas, voilà, il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est que en effet, il aurait pu avoir une énorme pression sur les épaules de par le fait de dire bah non, votre prolongation de contrat dans, le, dans les termes actuels j'en veux pas. Là en tout cas on va dire que pour reprendre l'expression euh, outre-atlantique, il délivre. Donc euh, donc, euh, c'est déjà une bonne chose pour, pour mettre un petit peu la pression sur son compte office et montrer qu'en effet, bah il y a d'autres quarterbacks qui ont été payés grassement lors de la dernière intersaison. Et qui serait peut-être de bon ton de. Euh, qu'il soit, qui soit traité euh, en tant que tel, parce que de toute façon, maintenant, euh, voilà, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Hein. On ne juge pas uniquement d'un point de vue statistique au quarterback. Euh, on se calque sur le précédent contrat. Et avec ce qui a été signé notamment par Aaron Rodgers et par Dishon Watson lors de la dernière intersaison, bah, ça va donner des idées à beaucoup de quarterbacks et la Jackson aurait tort de, de s'en priver. Mais en tout cas, pour terminer sur ce que je disais, voilà, au moins il démontre. Euh, euh, que ces revendications euh, ne sont pas, euh, ne sont pas usurpées, on va dire. Enfin, en tout cas, ne sont pas excessives, et que en tout cas, il peut être vraiment l'homme de
2: la situation offensivement pour les Ravens. Alors précision mais tu l'as dit mais on peut revenir sur sa situation contractuelle donc les discussions euh, avaient lieu cet été autour d'un contrat de 250 millions de dollars avec 133 millions euh, garantis à la signature et euh, donc Lamar dit non non moi je vaux bien plus que ça donc euh, je préfère attendre et il prouve sur le terrain effectivement il délivre là contre les Patriotes c'est 4 touchdowns à la passe et une course euh, à 107 yards euh, parcourus euh, ce, euh, ce, ce, ce qui est incroyable et effectivement, il y a 10 lancés, donc ça en fait le meilleur euh, à ce niveau-là de, de, de la saison. Voilà. Euh, Olivier Lamar Jackson, euh, ses progrès, euh, MVP potentiel, et puis euh, voilà comment on peut projeter aussi euh, ses performances dans la saison des Ravens Est-ce que ça va passer par un Lamar euh, stratosphérique toutes les semaines
1: bah Écoute, c'est ça, c'est ce, ce qui peut tenir ce rythme toute la saison, parce que c'est vrai que pour l'instant, euh, 10 lancés, euh, il est numéro un de la NFL, il est… Il est cinquième en yard à la course, hein, de, donc euh, <rire> c'est le cinquième meilleur rusher en étant, en étant le, le quarterback, et il, a, il, y a, il y a un petit peu de, alors, pour, pour ceux qui suivent la MLB, il y a un petit peu de Otani dans, dans, dans la marque Jackson, parce qu'il arrive à être à la fois le, le meilleur QB et un des meilleurs coureurs de la Ligue. Euh, Est-ce euh, voilà. est qu'il peut tenir comme ça toute la saison Je ne sais pas, le, le, le souci c'est que, pour les Ravens en tout cas, c'est pour l'instant... C'est un petit peu bizarre d'ailleurs de dire ça à propos des Ravens, mais, mais, mais ce qui me fait un petit peu peur de, du côté de Baltimore, c'est leur défense, parce que leur défense prend beaucoup de points depuis le début de la saison. Mmh. Euh, donc euh, voilà, parce que sans ça, on pourrait se dire ben, voilà, les, comptons sur les Ravens dans les, dans les équipes à suivre de cette saison, parce que qu'avec Lamar Jackson de ce niveau-là, ils peuvent aller très très loin. Euh, donc on, on, on va suivre ça de, de très près. Là, je suis vraiment très excité par, euh, par le match euh, Contre les Bills ce dimanche parce que en plus il va avoir l'occasion de, de lancer contre un, un, un backfield défensif euh, très euh, très peu expérimenté mmh. et, et très qui plutôt. manque pas mal de monde. Mmh. Euh, de l'autre côté, Joe Allen va pouvoir jouer contre une défense qui est pas encore euh, franchement très bien installée. Donc il on, on, y, y a quand même de fortes chances qu'on voit un, un festival offensif euh, sur ce match là. Avec un petit peu les, les les deux MVP de de ce début de saison euh, là en face de l'autre donc euh, voilà c est, c est, ça va vraiment être à suivre euh, mais en tout cas euh, voilà Lamar Jackson il est, or, il nous hype déjà depuis deux trois saisons mais là ce début de saison est vraiment très très remarquable.
2: L'AFC North pour les Ravens en compagnie des Browns, donc c'est 2-1 pour ces deux équipes. Pittsburgh 1-2 avec en compagnie des Bengals, un poil décevant, il faut qu'on en parle des Bengals quand même un jour. Cincinnati avec 1-2 également, mais rien n'est joué là-dedans, ça reste quand même très très ouvert. On a une discussion messieurs avec vous, on va ouvrir aussi le, le, le chapitre du, du collège football dans euh, quelques instants. C'est parti
1: football fans
2: we're back Collège Football avec Greg Richard et euh, le podcast Ball. N'hésitez hein. pas à y aller. te un Actu aussi, vous pouvez écouter euh, et lire quelques articles autour de la NFL euh, avec, euh, avec Greg Richard et, euh, et Olivier euh, qui suit pour euh, Hype, euh, le Collège Football. On va parler de tout ça ensemble, messieurs. On se fait, euh, on se fait le, la chronique hein, comme d'hab, euh, les résultats du week-end, le programme à venir et puis euh, quelques performances notables des Français s'il y en avait sur le, sur le terrain, mais je crois que oui.
1: Bah Écoute, euh, du point de vue des, des, des résultats, il y, y avait un match euh, euh, qui a vraiment euh, crevé l'écran, c'était euh, le, 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 le duel en haut de, des classements de l'ACC entre, entre Clemson et Wake Forest, qui a vraiment euh, euh, répondu à, à toutes les attentes, avec un 51-45 qui a vraiment été très, très spectaculaire, avec un duo de quarterback euh, là aussi euh, très spectaculaire, donc ça a valu le coup, et Clemson, euh, a marqué, euh, on va dire le, le premier point dans 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 ce dans cette conférence et sera sans doute à nouveau l'équipe à ventre euh, en ACC. Euh, dans les autres résultats, il y a eu la chute des deux poids lourds de la de la Big 12 puisque à la fois Texas et Oklahoma ont été surpris ouais. respectivement par Texas Tech et Kansas State ouais. qui ouvre à nouveau cette conférence à, à un outsider et comme souvent c'est Oklahoma State qui va se présenter un petit peu comme outsider dans cette conférence donc on, on suivra euh, Oklahoma State aussi. Euh, et puis, bah, du côté de la grosse de la grosse ligue, si on peut dire, en tant que cisterne, euh, on a le retour de Tennessee, qui a réussi à, à battre Florida, là aussi, dans un match assez spectaculaire. Et euh, Texas A&M, qui a battu Arkansas, donc qui a, qui a prouvé qu'ils n'étaient pas complètement euh, finis après leur défaite surprise contre Appalachian State. Donc là aussi, dans la SEC, derrière Georgia et Alabama, il y a, y, a, y a deux... Il y a deux outsiders qui, qui, qui montent le bout de leur nez avec, avec Tennessee et, et Texas A&M. Donc voilà, voilà un petit peu quels étaient pour moi les, les, les plus gros résultats de la, de, de, de la semaine. Je ne sais pas si Greg avait repéré d'autres matchs, matchs à, à noter. Je voulais
2: Greg sur ce, ce match ACC entre Wake Forest et, et Clemson. Qu'est-ce que ça dit de Wake Forest qui est un peu l'équipe… Euh, euh, le programme un peu surprise à ce niveau, hein, bien sûr. Euh, Est-ce que finalement on, peut avoir, on va pouvoir compter sur, cette, sur ce programme-là euh, dans les semaines à venir
0: bah Alors, il faut, faut rappeler quand même au passage que c'est quand même l'équipe qui avait remporté la division de Clemson l'année dernière. Hein, donc, euh, oui. dans une année où les Tigers étaient énormément en difficulté, mais euh, Wake Forest avait fini par tirer les marrons du feu et s'était incliné en finale de conférence face à Pittsburgh. Et, euh, et Kenny Pickett hein, qui, joue, euh, qui a été drafté on le rappelle cette année par les, par les Steelers en, en NFL euh, mais Wake Forest voilà, malheureusement pour eux on va dire que malheureusement c'est des recettes qui ne changent pas encore totalement, bon, là, ils sont tombés sur, sur un attaque de Clemson qui était vraiment au rendez-vous c'est le principal enseignement parce que du côté de Clemson la bonne nouvelle c'est qu'on a enfin un Didier Wagalele au poste de quarterback qui est capable enfin de dynamiser euh, le secteur offensif, ce qui était, qui était vraiment très, très difficile à faire la saison dernière, on a eu des prestations indigentes en attaque quand on se rappelle euh, de, des époques du côté de Clemson avec les Dishon Watson, les, euh, des, les, euh, dire, les Deandre Hopkins, les Sammy Watkins, euh, les Justin Ross, etc. etc. Enfin, tout, tous les joueurs qui étaient capables de dynamiser tout simplement cette attaque, Travis également, si on prend le running, le running back euh, il y a quelques saisons, euh, Trevor Lawrence, il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, bref, je finis la liste, mais Là, enfin, on a, on a retrouvé une attaque incisive, mais du coup, bah, ça montre du côté de Wake Forest qu'on est capable toujours d'appuyer sur l'accélérateur en attaque. C'est une équipe qui est capable de marquer énormément de points, notamment par le par le biais de son duo offensif de jeu de, de choc, euh, Sam Hartman, le quarterback, et E.T. Perry, le, le receveur. Il n'y a pas que Perry qui s'est mis en évidence euh, sur le jeu vertical, mais en tout cas, euh, Wake Forest euh, celle utilisée voire même en abusée et là contre Clemson ils se sont régalés face à des cornerbacks de première année euh, qui ont qu on plus eu de torticolis que de passes défendues sur ce match là euh, mais euh, voilà le problème c'est qu'en effet il y a aussi ces problèmes de défense là il y a eu un changement de coordinateur défensif mais euh, euh, qui encore une fois face à une telle attaque a eu du mal à, à, à mettre en place une, une défense capable de répondre sur, le, sur, sur quatre cartons euh, maintenant Wake Forest ce sera une équipe à surveiller jusqu'au bout, Clemson il y a un test ultra important qui arrive dès ce week-end euh, contre NC State qui est un peu euh, l'autre équipe, alors ce qui est intéressant pour faire rapide dans la CC Atlantique c'est qu'on a vraiment une photographie assez intéressante c'est à dire que Clemson du coup joue à Wake Forest, ils vont recevoir NC State donc deux équipes qui étaient les principaux outsiders attention quand même à Florida State derrière, euh, okay. c'est vrai que c'est un programme qui a été longtemps, enfin, un programme historique, hein, Florida State, notamment par, par le biais de son coach légendaire, Bobby Bowden, euh, qui, est disparu il y a, qui a disparu il y a quelques années de ça, mais qui était vraiment l'emblème le, de ce programme-là. C'est un programme qui se cherche depuis beaucoup d'années maintenant, après le loupé Willie Taggart au poste de head coach et les débuts très compliqués euh, de Mike Norville à la tête de cette équipe-là. On sent une dynamique différente depuis le début de la saison. Ils ont réussi notamment à, à battre LSU en, en prime-time. Euh, dans des circonstances assez euh, ubuesques, mais en tout cas dans un match que les Seminoles méritaient de gagner, euh, si on prend la physionomie globale de, de la rencontre. Et euh, ils ont encore été convaincants le week-end dernier en battant largement Boston College, ils s'étaient imposés à Louisville également, donc ils, ils, ils mettent quand même le bleu de chauffe dans les confrontations euh, intra-conférence, ce sera sans doute un peu juste quand il faudra affronter Clemson ou d'autres euh, poids lourds, mais en attendant ce week-end, ils reçoivent justement Wake Forest, et justement, ce double duel, euh, on va dire à distance entre, entre les quatre programmes de l'ACC, euh, on va dire les plus en vue depuis le début de la saison, ça va être quelque chose d'assez excitant et ça va nous donner vraiment une photographie un peu plus établie de ce qui va, de ce qui va devenir euh, dans les prochaines semaines
2: du côté de cette conférence-là. Ok, donc euh, restons patients.
0: Oui, tout à fait, restons, restons patients. Oui, J'allais juste, juste enchaîner là-dessus. Ouais. Euh, la Big 12 quand même, euh, coup dur pour Texas et Oklahoma, les deux programmes phares. Euh, Texas qui s'incline à Texas Tech après prolongation euh, dans des circonstances un petit peu compliquées avec notamment un fumble de son running back star, euh, Bidjan Robinson, un gros candidat au premier tour de la prochaine draft, mais qui là en l'occurrence coûte un petit peu le match aux au Longhorns en toute fin de rencontre. Bon, la défense des Longhorns comme d'habitude c'est pas une valeur sûre, hein, 37 points concédés, même si c'est face à Texas Tech qui est, très, qui est toujours extrêmement réputé dans le domaine offensif. Euh, Oklahoma ça fait un peu plus... Plus tâche, on va dire, classé numéro 6 de la PETOM 25 avant cette semaine-là, et qui s'incline à domicile face à Kansas State, avec notamment le, le quarterback de Kansas State, Adrien Martinez, euh, enfin, qui a été tout simplement euh, insaisissable, le quarterback mobile, qui termine avec 6 touchdowns, je crois, au total sur la rencontre, euh, et qui a mis constamment, euh, enfin, qui a mis constamment à l'amende la, la défense des Sooners, qui pourtant euh, est coaché par. Euh, euh, par un head coach, à mentalité défensive, un hein, Brent Venables qui était l'ancien coordinateur défensif de Clemson hein, dans, dans les belles années, euh, pas si lointaines que ça, mm -hmm. des Tigers euh, jusqu'au titre national. Euh, donc voilà, en l'occurrence au Claremont, qui redescend un petit peu de son piédestal de, de début de saison euh, face à une équipe de, de Kansas State euh, qui est jamais facile à jouer. Et puis petite revanche au passage pour Adrian Martinez qui était devenu euh, persona non grata du côté de, de Nebraska. Euh, euh, avec notamment des rencontres où il commettait beaucoup de pertes de balles un petit peu fâcheuses et euh, ce qui forcément fragilisait un petit peu le programme des Corners. Curs. il revient à Kansas State et il réussit un coup de mettre euh, quasiment dès le début de la saison face à Oklahoma pour euh, redistribuer une Big 12 euh, qui va être extrêmement disputée puisque derrière il y a Baylor, il y a Oklahoma State il y a l'énorme sensation Kansas euh, qui s'est imposée contre Duke la semaine dernière et qui a désormais une fiche de 4-0 du coup ouais. Ça n'a pas dû arriver depuis très très longtemps, hein. <rire> parce que les geos pour contextualiser, c'est vraiment le poaching ball officiel euh, en football, en tout cas de la Big 12, ouais. euh, ces dernières années, et là on sent qu'il y a vraiment une, une certaine émulation derrière leur quarterback double menace, Jalen Daniels, et, euh, et pas, on va hein être très très curieux de voir ce que ça va donner pour, pour la suite des événements.
2: Ok, euh, programme de la semaine à venir messieurs, on, il nous reste quelques minutes, on fait, on fait long aujourd'hui Olivier, ouais. programme et quelques perfs des français
1: alors, écoute, du programme. Alors, du côté de la SEC, il y a, il y a deux duels qui, qui vont promettre euh, avec euh, le, le, le déplacement de Kentucky à Ole Miss. Euh, les deux équipes sont invaincues. Kentucky, c'est un petit peu bah, un petit peu le Kansas de la SEC pour le coup, et qui cette année, enfin depuis quelques saisons, euh, joue, joue mieux et cette année commence très très bien. Donc euh, à, à voir entre deux outsiders de la conférence. Et il y aura le déplacement de Alabama à Arkansas. Alors Arkansas a perdu à, à Texas a&M à donc a un petit peu perdu de son de son allant mais ça reste une équipe dangereuse donc euh, attention pour Alabama qui qui va devoir assurer à Arkansas du côté de la Big 12, il y a il y a il y a un match très intéressant euh, entre Oklahoma State et Baylor mm -hmm. qui sont derrière justement ce qu'on disait Oklahoma et, et Texas un petit peu les maintenant les, les outsiders de de la de la Big 12, donc là il y a il y a un vrai match qui pourrait avoir une grosse importance euh, à la fin de la saison
0: Ouais, si tu me permets ouais. Olivier, c'est un remake Exactement. de la dernière finale de conférence victoire d'ailleurs, ce Baylor Oklahoma Exactement.
1: Exactement. Ouais. Donc là, ça, ça va être ça va être sympa à, à suivre. Et puis, ben bah, comme la comme l'a dit Greg, le, le, le double le double choc de la CC, hein, avec ce Wake Forest Florida State et le, le grand retour des Seminoles et le uh, Clemson uh, NC State. Uh, donc on a, on on en saura beaucoup plus uh, des de, de rapports de force dans la CC après après le week-end qui vient. Ouais. Côté des Français, ça a été ah, un pardon, peu calme oui. parce que il n'y a, y a que Wilfried Pené qui a, qui, a, qui a réussi à glaner ouais. euh, un, un, un plaquet du côté de Virginia Tech. C'est vraiment, pour l'instant, on va dire, c'est notre c'est notre MVP national de, de ce début de saison. Donc, n'hésitez bah, pas à, à jeter un coup d'œil sur sur les matchs des Hoosiers. Euh, puisque c'est le français le plus en vue de, de ce début de saison, et, il a volé.
2: Bon, et puis on essaiera ouais, de hein. On essaiera de l'avoir, il est déjà passé dans le podcast. Euh, Greg, je te donne la main tout de suite, mais ça peut être intéressant, mm -hmm. effectivement, de compter avec lui sa saison et de... qu'il nous raconte un peu, un peu comment il vit tout ça. Oui, Greg, dis-moi. Euh,
0: non, j'allais juste rajouter, oui, pour l'instant, euh, c'est vrai qu'on était assez enthousiastes, tu as raison, il euh, y a quelques semaines de ça. C'est un peu plus compliqué pour les Français en début de saison. Junior Ao, du côté des Semios, euh, problème de blessure, donc je crois qu'il n'a pas joué les deux dernières rencontres des Mustangs. Euh, donc voir comment ça se remet à priori on va pas de fin de saison donc euh, on devrait le revoir assez rapidement sur les terrains malgré tout mm -hmm. euh, Jeffrey Emba du côté d'Auburn à l'image de son programme euh, c'était un petit peu plus compliqué euh, beaucoup moins impliqué dans les snaps Auburn on ne l'a pas dit enfin je ne vais pas faire trop long non plus mais euh, on sait que le head coach d'Auburn est sur la sellette et ils sont passés tout, tout près d'une défaite il a fallu énormément de concours de circonstances pour permettre à Auburn de battre Missouri avec notamment un fil goal manqué la dernière seconde de la part des visiteurs et un, et un fumble à, à à peine 2 cm de la ligne d'en but du running back de Missouri <rire> pour assurer la victoire d'Auburn. Donc vraiment, tout a est, tout est tourné dans, dans le bon sens à ce niveau-là pour l'équipe. Mais malheureusement, pour Jeffrey Enba, il y a un peu moins de snap à, à se mettre sous la dent. Et Olivier disait, euh, Wilfried Penney, euh, qui a un peu plus de répétition en l'occurrence. Malheureusement, c'est collectivement que c'est un peu plus compliqué pour Virginia Tech, avec cette défaite la semaine dernière contre, euh, contre West Virginia, dans une division assez sécostal qui est un peu moins flashy que l'Atlantique dont on parlait tout à l'heure.
2: Jeffrey Mba il est bien là dans son programme à Auburn, on peut juste continuer quelques secondes sur lui, on sait qu'il avait beaucoup beaucoup d'opportunités, il a choisi d'aller à Auburn, euh, voilà, est-ce que ça va, est-ce que c'est le bon choix euh...
0: Bah, on va pas on va pas te dire maintenant que c'est pas un bon choix mais après ça fait partie encore une fois des grosses places fortes euh, de, la, de la première division universitaire euh, malgré le statut qu'a bas, je pense que voilà faut aussi un petit peu de temps il, il est et ça on l'avait dit sur une, sur une ligne défensive euh, avec beaucoup de gros gros noms il y a il y a vraiment pas mal de, de talent dans cette escouade là je pense notamment à Colby Wooden euh, qui sera un joueur notamment surveillé pour la prochaine draft Marcus Harris également un ancien transfert de Kansas euh, Jason Jones également qui est arrivé d'Oregon donc il y a vraiment énormément de talent dans ce secteur là et c'est aussi difficile euh, on va dire de se de faire sa place euh, sur sur la durée donc euh, Jeffrey Emba il vient d'arriver a priori je veux pas dire de bêtises mais il me semble qu'il a euh, trois années d'éligibilité mm -hmm. euh, du côté d'Auburn, donc euh, donc voilà, on va pas juger maintenant sur pièce. Euh, je pense que ce sera même plus intéressant dans les mois à venir parce que bon, je veux pas faire du art, du art bashing mais malheureusement, tout n'est pas, tout semble pas en place aujourd'hui pour permettre au head coach des Tigers de pouvoir travailler de manière saine. Donc peut-être qu'avec une nouvelle page, si Jeffrey Mba reste bien sûr du côté d'Auburn, parce qu'on sait que la mode en ce moment c'est le portail des transferts. Mmh. Mais, euh, mais voilà, si, si ça se reconstruit comme ça. C'est peut-être pas dès cette année qu'il faudra juger les prestations de Jeffremba et d'Auburn en règle générale, mais, euh... mais en tout cas, voilà, on on espère qu'il aura un petit peu plus de répétition dans les semaines à venir bien entendu.
2: Bon, force à tous les français là, qui sont sur les terrains euh, outre-Atlantique on suivra ça, on essaie d'en avoir l'antenne jeudi chaque semaine mais il faut vraiment qu'on qu qu fasse un petit peu leur promotion puisqu'ils sont, euh, sont tous très très investis dans leur, dans leur aventure euh, quelques matchs là, que je peux vous compter pour la semaine prochaine, des matchs hype, donc on retourne en NFL moi j'en ai quatre. donc on a parlé des Bills Ravens, euh, voilà ce sera dans le Red Zone donc à ne pas manquer, qu'est-ce qu'on a encore les Eagles pour rester invaincus contre les Jaguars ça c'est aussi à voir et puis j'ai quoi j'ai un Chiefs Buccaneers c'est pas mal ça hein Chiefs Buccaneers aussi mm -hmm. euh, les Chiefs qui vont voir euh, qui vont rendre visite à, à Tom Brady ça ce sera lundi dans la nuit de dimanche à lundi 2h20 sur Beansport Sport et le match de l'équipe diffusé sur le, la chaîne équipe c'est les Seahawks contre les Lions voilà mais si on a fait le tour on a été long mais c'était euh, très très intéressant de, de vous écouter n'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux si on n'a pas mentionné si on ne mentionne pas vos équipes et que vous souhaitez effectivement qu'on parle un peu plus des Panthers euh, des, euh, euh, des Cowboys on l'a fait peut-être des Bears un petit peu c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des Vikings des Lions n'hésitez pas hein, et puis on le fera bien sûr avec vous vous pouvez retrouver euh, toutes les analyses un peu plus poussées voire largement plus poussées sur pous euh, avec euh, avec Greg et toute son équipe et également sur euh, Touchdown Actu, il y a un podcast hein, qui s'appelle Ball, podcast Ball, vous allez sur les plateformes de téléchargement qui, euh, qui font bien leur travail et vous trouverez forcément du contenu. Olivier a un livre hein, qu'il a écrit il y a quelques mois maintenant, on le rappelle, l'Amérique et le sport, vous pouvez aussi euh, tenter de vous le, vous le procurer de, et de, 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 de voilà, récupérer un petit peu d'histoire de, de, de la communauté des sports américains. Messieurs, merci de m'accompagner, merci la communauté euh, Sport US et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Ciao 17,
0: 16, 15.